0: Aquí hablamos de negocios sin información elevada. Estamos de vuelta con negocios sin
1: Estamos de regreso, chicos.
2: Bueno, saludos a todas las personas que nos están viendo directamente de Facebook Live. Ahí cualquier cosa nos pueden igual hacer las, las preguntas y ahí con todo gusto las respondemos.
1: Perfecto. Ey, qué interesante, vos, la verdad que bueno, yo siempre me voy nutrido de acá. Este... Aplicarlo. por si aquí hoy ya tengo chequecito, ya llevo mis.
0: Ya tienen los cheques, mira. El... Ah, no, por... ¿Pero cuál es por ¿Cuáles cheques?
1: ¿Los cheques
2: hechos? ¿El, el, el Aguinaldo? Para, ¿o ¿Qué onda? Para pagar, ¿o qué? para pagar la asesoría de Javier, ¿o ¿qué onda?
1: No, de verdad que, mira, muchas personas, bueno, a lo largo de, de los programas hemos visto, se han resuelto bastantes preguntas. Bueno, seguimos invitando a las personas que nos pueden mandar sus preguntas al 72 35 41 21, a las personas que nos ven también en el live. Hagan sus preguntas, aprovechen que este es el momento.
2: Claro, y es, y es algo que a nosotros con Javier nos, nos gusta bastante, aportar valor. Eso es lo que nosotros eh, hacemos, aportamos valor a las personas que nos escuchan para que sus negocios, y no solo sus negocios, porque cuando, cuando mi negocio está bien, al mismo tiempo mi vida personal está bien, y viceversa. Cuando mi vida personal está bien, mi negocio está bien. Fíjate que hoy, hoy leí una frase que decía... Eh, tu negocio es el reflejo de tu vida personal. O sea, la, la dijeron de allá de, de allá de Dominicana, Muy de, que, de, aquellos, de aquellos colegas y amigos que son expertos en liderazgo. Y, y es cierto, fíjate, o sea, el negocio es el reflejo de tu realidad y no solo el negocio, tus finanzas. Tus finanzas es el reflejo del tipo de persona que tú sos también. Entonces, si quieres cambiar tu negocio, si querés cambiar tu vida, empezar por este tipo de programas. Tenés que escuchar programas de alto valor. No 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 basuras que hay en Internet, no basuras que hay en Netflix, sino que programas de alto valor.
0: Así es. Y fíjate que esto tiene que ver mucho con lo, con lo que les quiero decir. Eh, hay un libro que se llama Piense y Hágase Rico, Ey. de Napoleón Gil. Bueno, es un libro
2: pero hay que leerlo unas 10 veces. ¿por es
0: un, un libro un tanto complicado ahora en este tiempo porque menciona a muchos personajes que, que, que durante un tiempo fueron eh, personas que aportaron, ¿no? hicieron sus negocios y e hicieron ciertos aportes. Entonces, pero me llama mucho la atención el, el libro, el nombre del libro que dice Piense y hágase rico. Y, o sea, por alguna razón no dice Trabaje duro y hágase rico, sino que piense y hágase rico. Mira, yo vengo de abajo... <risa> Eh, mi papá es pintor, todavía ah, él, él, él ejerce el, 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 el oficio, es pintor y bueno, hace reparaciones y remodelaciones de, de casa. Mi mamá una costurera. Eh, yo durante las vacaciones siempre me iba a trabajar con mi papá. Eh, yo aprovechaba para generar un poquito de, de, de dinero, le ayudaba a mi papá. Y para, lo,
2: ¿Para los chicles Bubalú?
0: Sí, para los cohetes. No, no, <risa> no, los, los, cohetes, los cohetes, no, yo no. Nunca me gustaron los cohetes, fíjate. Pero. Eh, Generaba algo, ¿no? iba a trabajar y un, en cierta ocasión yo me acuerdo que, que llegamos a trabajar en un lugar, o sea yo me ponía la ropa de trabajo y empezábamos a pintar y en, en, en cierta ocasión nos tocó trabajar de noche ¿no? eh, y se había quedado una persona ahí que era una persona bastante importante dentro de la empresa donde estábamos pintando nosotros y, y yo vi que esta persona estaba, estaba en la computadora y en esos tiempos la, la, el uso de la computadora no, no era algo que veías rápidamente en todos lados ¿no?
2: pocas personas las que entonces, podían tener una pocas
0: personas tenían una y era, no era cualquier persona entonces yo vi que la persona se quedaba viendo gráficos y cosas así y mi papá me dijo esta, es la persona, esta persona le pagan por pensar entonces ah, por pensar y, y era algo, un, un concepto nuevo entonces y lo que nosotros tratamos de hacer es impulsar eso ¿no? que la gente primero piense en vez de no queremos decir que los trabajos tienen que ser light o suaves. Hay trabajos que son un tanto difícil, pero, cuando, pero sobre, sobre eso nosotros queremos impulsar el trabajo inteligente, el trabajo que lleva estrategia, que lleva pensamiento sobre el trabajo duro. Entonces a mí me marcó mucho eso, esa experiencia porque yo me quedé pensando en eso. Yo quisiera en el futuro trabajar o que me paguen por pensar que me paguen por estrategias, que me paguen por plan... Ahora entiendo que es por, por un trabajo estratégico. ¿no? Y hay empresas donde los puestos más altos ¿no? les pagan a esas personas por pensar. Es la parte estratégica. Es que final, quien finalmente determina las acciones que se van a hacer de manera tal que se puedan alcanzar los objetivos y que se obtengan ingresos y haya rentabilidad para el negocio. Entonces, amigos... Eso es lo que nosotros queremos, que ustedes trabajen inteligentemente sobre el trabajo duro, el trabajo arduo. Claro, a veces implica mucho desvelo, implica mucho esfuerzo, ¿no? Al Pero, principio. Al principio. Al principio. Y luego, cuando tú has determinado la estrategia, eso lo tienes que estar haciendo en esta en esta etapa del año. Terminando, terminando el año 2019, estás formando la estrategia para el año dos mil, 2020. Te puede costar a, a algo en este momento, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué quiere decir? Que ya tú en, en, en el 2020 tendrás un camino determinado a seguir. Y eso es lo que nosotros queremos. Y, y queremos dejar ese valor a las personas. Que primero se sienten. Es como el presupuesto. Armar un presupuesto. Ah. Lo tenés que hacer antes que termine el mes.
2: Así es, antes que inicie el próximo mes.
0: Antes que inicie el próximo mes, uh -huh. tenés que sentar y eso es lo que a la gente le cuesta, sentarme a planear las estrategias. Y le cuesta porque la gente quiere, no, es que en el camino lo vamos a hacer.
2: Ahí veo cómo le hago en el camino.
0: Pues, pues es mentira, es una de las mentiras que uno se da a uno mismo. Es que el, pro, es el que problem... soy
1: experto improvisando, así que Es que el problema
2: es que improvisen los yacistas.
0: <risa> <risa>
2: <risa> es que sí. el problema de los cambios es lo siguiente. El problema en los cambios es que la mayoría de personas asocia el dolor al proceso del cambio que al cambio mismo. O sea, en otras palabras, es mucho más costoso y mucho más doloroso el proceso que en sí la consecuencia del cambio. Entonces, la gente quiere resultados, quiere ventas ahorita, quiere rentabilidad ahorita, quiere un mejor carro ahorita, quiere una mejor empresa ahorita, pero ¿qué, qué has hecho para lograr eso?, si no has hecho nada, entonces, ¿qué vas a seguir logrando? Lo mismo. Entonces, aquí es donde yo me pongo a pensar, ok, ¿qué es más doloroso? ¿Dónde estoy ahorita o donde quisiera estar? Entonces, cuando yo asocio mi dolor a mi situación actual, ahí es cuando las personas empiezan a cambiar. Y esto es parte de coaching. Ahí es cuando las personas empiezan a cambiar. Porque las personas solo cambian de dos maneras, o por amor o por dolor. Y la mayoría de nosotros, los seres humanos, cambiamos albergazos.
1: Pues o sea, sí. Por dolor, sí. entonces
2: so, si, si su situación ahorita es complicada en tema financiero, en tema de sus negocios, en tema de su trabajo, si no se siente bien en el trabajo que está, ok, ese dolor tiene que ser fuerte para, para cambiar y al final algo bien importante y lo que a mí me gusta de los nuevos años es que no es que sea, o sea, en, en, en cómo se llama, en fecha es un nuevo año, pero al final es que tiene que ser una nueva persona, es uno mismo. ¿Y cómo se llama y, y en las religiones vemos lo mismo o sea el, el 24 de diciembre el, el nacimiento de jesús dice hay que renacer de nuevo en la resurrección es lo mismo eh, es la hay que nacer de nuevo pero al final la gente nunca nace de nuevo siempre están con el mismo pensamiento con las mismas actitudes con las mismas acciones entonces asocien eso si, si su situación actual es dolorosa, entonces ya no puede seguir en esa misma situación, hay que cambiar porque el cambio lo va a llevar a una mejor a una mejor eh, respuesta, el cambio lo va a llevar a, una mejor, eh, a unos mejores resultados y cómo se empieza a cambiar, primero se empieza a cambiar por uno mismo. Oyendo cosas diferentes, oyendo programas diferentes, dejando de salir con la misma gente tóxica. Así es como uno empieza a cambiar. Cuando yo empiezo a cambiar mi entorno, mi vida empieza a cambiar. Entonces las personas que nos están escuchando tienen el poder y el control para cambiar. Ya solo les queda tomar acción.
1: Excelente reflexión.
2: No, es que ahorita, como vi que Javier. Y es me sentí regañado, fíjate. No, no. Me no, sentí no, no es, regañado. No es, no es un regaño, es más un consejo. <risa> es, es un consejo, güey. Es un consejo porque fíjate Aprende que. por sabiduría. O sea, a, nos, a nosotros, o sea, nosotros somos, somos dos personas que hemos hecho eso. O sea, Javier, así como la historia de Javier, o sea, yo, te, yo tengo la historia que mi familia, eh, empleados, o sea, yo, el chip de trabajar duro. O se yo el chip de. ¿Y vos qué crees? Que, que, ¿Cómo se llama? Que cago y, y saco dinero? ¿Vos qué crees que el dinero.? Eh, ¿Cómo se me está en los árboles? O sea, siempre me implementaron el trabajo duro. O sea, si yo no trabajo duro, si yo no era el mejor en las notas, no iba a tener dinero. Entonces, cambiar eso es bien difícil. Porque si toda mi familia piensa igual, si todos mis tíos piensan igual, si todo mi círculo es igual, o sea, mi única mi único pensamiento y mi única respuesta para producir dinero es: trabaje duro, rompase el lomo. Y no es así. Entonces yo tuve que empezar a cambiar todos esos paradigmas, ir en contra del sistema, ir en contra del status quo, ir en contra de mi familia, para tener los resultados que yo tengo. Yo llegué hace tres años generando ingresos sin un jefe, sin nada, o sea, con, con, con mi conocimiento. Entonces sí funciona y nosotros somos personas que hemos cambiado eso, pero ¿dónde empezó nuestro cambio? En la mente.
1: Pero es que ese paradigma que tenemos, ¿yo claro. me acuerdo? ...que tuve un, un jefe colombiano... Uh -huh. ...que me dijo una vez... ...después de darme un sermón... ...que al final... ...si yo no lograba entender la vida... ...o al menos esto que me iba a decir él... ...o sea que me uh -huh. dedicara a ser siempre lo mismo... ¿eh? Uh -huh. ...porque si no era feliz donde estaba... ...iba a ser infeliz toda la vida... ...porque igual no tomaba la determinación para cambiarlo... ...pero que um, al final... Vos tenés que trabajar a, a medida pasan los años, uh -huh. trabajar menos y ganar más.
2: Claro, es que eh, así debería ser. Traba, claro, así debería ser porque la energía se te va acabando. O sea, la experiencia del. O sea, el, 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 ¿Cómo se llama? El adulto mayor tiene la experiencia, pero no tiene las energías. Y el joven tiene las energías, pero no tiene la experiencia. Entonces, claro, así debería ser. Pero para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener metas, tenemos que trazarnos objetivos, tenemos que tener estrategias, tenemos que pasar por un proceso. O sea, no, no es que de la noche a la mañana vamos a conseguir el éxito. O si lo conseguimos, no lo vamos a poder sostener. Porque hay gente que consigue el éxito. Mira a la Kardashian de, de un video chulón, chulona consiguió el éxito. Claro, detrás de ella está la estrategia de la madre, pues que la mamá es la, la genia de los mira, negocios. Pero también
0: hay que ver qué es el éxito, finalmente, porque... Relativo.
2: Éxito es relativo, el éxito es relativo. Es
0: relativo, y si, uh -huh. te, si tú, tú lo mires con ojos únicamente materiales y únicamente piensas en dinero, pues hay muchos, muchos exitosos, ¿no? o algunos hay exitosos, pero puede ser que una persona haya dicho, eh, para mí esto es el éxito, tengo una familia, estoy bien con Dios, tengo... Eh, las cuentas saldadas, tenía deudas, ahora estoy produciendo para mí y se siente una persona exitosa y, y así lo es. verdad Entonces hay que tener bastante eh, en mente también que, que es el éxito porque eh, amigos nosotros cuando hablamos de éxito no nos estamos refiriendo solo a dinero. No se trata solamente de tener una cuenta bancaria llena. Perdón. Hágase millonario. No se trata de tener una cuenta bancaria llena y un corazón vacío no es lo que nosotros buscamos, por eso es que nosotros hablamos de aspectos más integrales, y es lo que nosotros, eh, por eso hablamos de la mente, uh -huh. ese cambio de mente, porque estamos ahorita en la fecha donde todos ya, no, este año sí voy a bajar de peso, <risa> se, se te pasaron 12 meses rápido, ni te diste este cuenta. Este año sí voy a emprender. Ni eso. te diste cuenta por dónde te pasaron las pupusas, <risa> te, te, te las comiste te co y aumentaste de peso. Y,
2: Hoy y, sí voy al gym. <risa>
0: Entonces, viene esa época, pero no va a pasar nada si la persona no tiene la determinación y no ha, no ha trabajado en su parte. Y, mira, y lo
2: más chistoso de eso, ¿sabes qué es? Que la mayoría de gente que dice, vaya, hoy oh, nuevo año, nuevo espíritu, nuevo año, nuevo no sé qué, nuevo año. Y amanece en el primero de enero, panza arriba, a las 12 de la noche, engomados. <risa> y allá como el 5... Ya va empezando, ya, ya, ya el nuevo año, ¿verdad?
1: No, pero mira, o sea, el 5 no. se, se desalienta porque dice, ah, bueno, empecé mal el año. Caballo, cabal, claro, porque tu,
2: tu mente así es, o sea, y, como ya empezaste... El otro. Ya, claro, sí. tu, <risa> el mente, otro año tu mente te mete una zancadilla y así sí. has pasado 20 años, 30 años, 40 años, 50 años.
1: Pero, ¿cuál cuál es el primer paso para cambiar de, de chip? O sea, darte cuenta y, hoy ¿en qué momento te das cuenta? Es que, porque es bien difícil... Te lo pongo yo en, al menos en mi caso verdad yo soy quizás la persona promedio que vive planteándose metas uh -huh. y que la dejo quizás a media uh -huh. porque me desaniman quizás tal vez factores externos cosas que me rodean la gente incluso porque cuando querés hacer algo la misma gente que te rodea es la que te baja los, los ánimos pero ¿cuál es el primer paso como para de verdad cambiarte el Mira, chip y decir
0: para, para poder hacer algo necesitas siempre una motivación el problema es que cuando tú esperas una motivación externa y no, no la vas a encontrar. Necesitas una motivación interna. Por eso nosotros hemos entendido eso. Que, que a veces hay personas que se llaman, ah, yo soy un motivador, ¿verdad? Sí. Y profesional y ando motivando a la gente. Pues pierde su tiempo. Porque tú puedes tener una emoción elevada. De, ah, sí, que yo soy esto, que yo voy a hacer eso. Pero al final la motivación la persona la tiene que encontrar en sí misma. Porque a mí, a mí me motivan mis hijas. Me motivan y, y mi esposa, y yo quiero luchar por ellas, y eso me motiva. Eso es para mí, yo estoy hecho, eso es suficiente para mí, para empezar a hacer algo. Si yo tengo que cambiar algún hábito, eh, lo voy a cambiar por ellos, eso, eso me motiva. Ahora bien, hay personas que, que tal vez eso no los puede motivar, pero tienen que buscar qué es lo que los puede motivar tal vez hay personas que encuentran una motivación y que su, sus padres murieron y, y tal vez esta persona nunca logró lo que lo que, que lo que quería para ellos pero entonces aunque ya no estén yo lo voy a conseguir para que para decir que lo logré mamá lo logré
2: y, y una de las cosas para para aprender a, a cómo se llama a automotivarte o buscar una motivación lo primero es tomar conciencia y qué es tomar conciencia es despertar Tomar conciencia significa tomar responsabilidad de mi propia vida. Significa que yo soy el responsable de mi propia vida y tengo que salir del papel de víctima. Porque cuando yo digo, eh, ¿cómo se llaman? No, si sí, yo estoy emprendiendo, pero lo que pasa es que eh, a, a mi esposa no le gusta mi emprendimiento, o no, es que los clientes, o sea, eso es ponerse en el papel de víctima. En el momento que tú tomas conciencia y decís, ok, yo soy el responsable de mi propia vida, todos los resultados y las consecuencias que yo tengo ahorita han sido por mí, pero a partir de este día, eso va a ser diferente porque voy a empezar a tomar acción y voy a empezar a tomar responsabilidad en el momento en que tú te das cuenta que sos el único responsable de eso, ahí cambia tu vida.
1: Y tirar a la basura las justificaciones, porque yo creo que es parte de... No, es que fíjate que no pude por esto.
2: Es que, lo, es que eso, eso es parte de la sociedad y de la cultura latina, porque vivimos en una Latinoamérica tan sucia, llena de corrupción, llena de políticos que dan subsidios y que tienen a toda la gente eh, en bandeja de plata regalándoles babosadas para hacerlos más pobres. Entonces, la misma sociedad... Te va creando esas cosas en la mente. Entonces, si tú estás en un entorno de que todo es regalado, que todo te lo tiene que dar el gobierno, que tu jefe es el que te tiene que dar las cosas, incluso desde pequeño a los niños... O sea, a los niños, ¿qué les están enseñando a los niños? ¿Les están enseñando a hacerse las víctimas? A decirles que no a todas las cosas. Entonces, desde ahí vamos. Pero al final, no vamos a crear una sociedad mejor si cada persona no toma conciencia, porque esto no es algo a nivel colectivo, esto es algo a nivel personal. Y eso es lo que uno tiene que entender, que está, el cambio está dentro de nosotros, no está allá afuera. Excelente.
0: Te voy a decir algo que yo enseño en mi iglesia. Una de las cosas que, que enseño es y lo los llevo siempre al, al huerto. ¿Te acordás? En el huerto estaba Adán y Eva, comieron del fruto. Y cuando Dios les dice, ¿y qué pasó? Porque desobedecieron. La mujer que tú me diste.
2: Ya, el, el papel de víctima, fíjate.
0: Y la mujer, la serpiente. Pero no se hicieron cargo de su, de, de su error, de su pecado. ¿no? Entonces, mira, las personas van a atender siempre a echarle la culpa a otro.
1: Mira, y lástima que no hubo suegra, porque... Ahí hubiera sido la culpable. No es que es la serpiente.
2: <risa> sí. No, o sea, hay un chiste. Mira, hay sabía, un chiste. Que así, que hay un chiste. Mira, este Javier, fíjate que puso, puso esa zancadilla. Ya, ya está. Este Mario es el que se va a echar el, el chiste, dijo. Bien, me conocen.
1: ¿verdad? No, pero yo, bonita. Mira, eso,
0: es lo, eso es lo que pasa, es que te victimizas y y no, es que otros, es que otros, pero tú tienes que Mira, tienes tienes un hogar, tienes una vida, tienes un trabajo, eh, pero ¿qué sucede? No te alcanza el dinero. Entonces es un mal administrador. Estás viviendo por encima de tu capacidad de poder pagar. O sea, a las personas quieren quieren vivir por encima
2: de eso y no se puede. ¿Y, cu y, cuál, ¿Y cuál es la primera cosa de la víctima? Es que no me alcanza. Es que no me aumentan. Es que yo ya llevo tres años aquí en la empresa y no me aumenta. Es que mi jefe. Siempre no hacemos el papel de víctima. Por fíjate, eso es que no, no, no cambian las cosas.
1: Yo he tratado la manera de eliminar esa muletilla. Fíjate. Desde que lo mencionaron ustedes hace como 3, 4 programas, uh -huh. el hecho de decir es, es que, mientras puedo.
2: Es ah, horrible esa palabra. Es que, es que, es
1: que, y fíjate que hago quizás más cosas, más cosas positivas. Claro. Porque pienso acá y digo, no, no voy a decir es que. Bueno, no me hagamos el pum. Te motiva. Yo creo que tal vez identificar las cosas que te hacen frenarte podría ayudarte Tal vez, tal vez, si no te quieres dar cuenta, ¿verdad? Pero al menos con, con algo tan pequeño, con las palabras que utilizas diariamente, hay unas personas que he escuchado que hasta tienen. maldicen por todo.
2: En un sí. episodio. Es, en, en, son un, las más en pesimistas. El, mira, de
0: la abundancia del corazón habla la boca, lo que tenés. Si solo tenés queja y queja y, y resentimiento, eso te va a salir todo el día. Va, vamos,
2: vamos a hacer un programa que se llama El poder de las palabras. Solo, solo, solo el hecho de cambiar tu lenguaje. ...está ganando un montón... ...porque así es la manera... ...como dices... ...la manera en como tú... ...tú hablas... ...es la manera como tú pensás... ...lo exterior es el reflejo... ...de tu mundo interior...
0: Sí, ella nos desviamos. Sí, hombre, nos desviamos. <risa> y no marketing, pues. No, pero, tú, pero bueno. No, va para, dentro de, fíjate, vean, yo creo que va a ayudar a. Sí, lo que, lo que queremos es que vean cómo se relaciona todo esto. Y, y al final no se trata únicamente solo de vender, no se trata solo de dinero, sino que esto es algo bien integral. Es algo bien integral. Por eso es que yo les digo: no cualquier persona puede emprender. Necesitas de verdad tener. Eh, una formación que te ayude a poder a, a enfrentarte. Y fíjate que eso lo descubrí cuando yo conocí a algunas personas que hacen inversiones en mercados eh, en mercados como Forex. Yo no tenía idea de que era tan importante para ellos la parte mental.
2: Sí. Y, y
0: yo, yo cuando... La descubrí, mentalidad del trader. Los escuchaba hablar y yo decía, bueno, ¿y qué pasa acá? Y, y comienzo a darme cuenta que, imagínate que en un, en un segundo, en un minuto, puedes perder una gran cantidad de dinero. ¿O ganar? Uh -huh. ¿Y qué haces cuando cuando ganas mucho dinero? ¿Cómo te vas a ¿Qué va a pasar? Y cuando perdés dinero, qué va, ¿cómo vas a reaccionar? Uh -huh. O sea, tenés que estar preparado para ambos escenarios. Por eso no se trata únicamente de, de, de decir, ah, voy a invertir acá, ah, ah vamos a vender. Entonces tenemos que estar preparados para dominar las emociones.
2: Y eso también pasa en el deporte Si tú ves ahorita el deporte eh, el, el coaching y todo esto y todas estas cosas La programación neurolingüística está dentro del deporte Porque en el deporte es igual o sea, Fíjate que a mí me encanta el fútbol americano Y el fútbol americano te lo dicen 60% mental, 40% físico Porque está totalmente relacionado La parte de la mente En un programa creo que hablamos de, del, del muchacho de aquí salvadoreño Que ganó el, el, el del arco el Santaneco, vaya, él, él tuvo una sesión de coaching eh, para, ¿cómo se llama?, recrear antes una final. Y por eso es que la final estuvo, estuvo bien, bueno, casi que la última flecha, casi que la riega, ¿verdad? porque creo que se emocionó mucho, pero o sea, él ya había recreado todo eso. Es parte del coaching. O sea, son las, los que se llaman las habilidades blandas o las soft skills, que las empresas, y los de, sobre todo porque en los deportes nació, que se empezaron a dar cuenta que la parte mental probablemente es mucho más importante que la parte física muchísimo más importante que la ¿Por, qué, por porque hay jugadores que tienen ma, mala racha eh, goleadora porque no está bien su, su mente, tienen problemas eh, cuando llegan cerca de la meta ya... tienen, tienen, problema, tienen problemas financieros, <risa> tienen problemas con las esposas por, por eso, porque tienen la, las malas rachas, por ejemplo en, en los goleadores de fútbol es porque algo les está pasando en su vida personal ¿Y qué, ¿Y qué hacen, y qué hacen los, los equipos? No los mandan a, a entrenar más. No, los mandan a ¿qué? A sesiones de coaching. Los mandan a sesiones con psicólogos. Los mandan a terapia. ¿Por qué? Porque van a resolver el, 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 el mayor problema, que es la mente. Porque en la mente es donde se crea todo.
1: Excelente, vos oh, Mira, ya... He aprendido algo nuevo y ya me voy a ir a analizar yo, fíjate. No, más y, tarde.
2: y esto que estamos tecniqueando, porque ahorita el programa, la primera temporada es del plan de negocio. Ya después, ya la segunda temporada, le vamos a empezar a meter ya cosas ya, ya candentes a la mente, aquellas cosas que, que les duela, que los haga sacudir la zona de confort.
0: Así es, pero vamos a regresar. <risa> sí. Regresamos al marketing. A, al marketing. Y quiero terminar con esto, amigos, con... Luego de ent haber entendido la parte mental que, que, que está detrás de todo esto, de ir a hacer la tarea, de, de sentarnos y pensar y analizar el negocio y decir esto vamos a hacer, quiero darles una guía para que ustedes puedan estructurar su estrategia.
2: Uh
0: -huh. Y es bien sencillo, miren, comencemos con los objetivos. ¿Qué es lo que perseguimos este año? Y, y hablemos ahora del 2020. ¿Qué quiero yo de mi negocio? ¿Qué quiero yo de mi marca? ¿Qué voy a hacer yo a nivel de marketing? ¿Para dónde voy? Y esta respuesta nosotros la encontramos en los objetivos que ya nos planteamos. Nosotros anteriormente les hablábamos acerca de los objetivos SMART, que sean medibles, que sean alcanzables, que es, estén enmarcados en, en un periodo de tiempo. Así es como nosotros debemos estructurar los objetivos. Así que, de, ¿de dónde van a salir las estrategias? De los objetivos, de nuestro propósito, de la misión que nosotros tenemos, de... El, el DAFO que nosotros hemos hecho, de ahí vamos a, a sacar todos los objetivos y la razón de ser, de tener una estrategia de marketing. Así que eso es lo primero, ¿cuáles son los objetivos? Hay que determinar los objetivos y, y definirlos bien, tengamos objetivos claros, porque si no tenemos objetivos claros, pues no sabemos para dónde vamos a apuntar. En segundo lugar, tenemos que considerar todos los aspectos de la planificación que ya vimos, eh, la misión, la visión, el propósito, la propuesta de valor, todo esto lo vamos a considerar acá para, para, para poder resolver todas las problemáticas que nosotros hemos identificado. Eso uh -huh. es en segundo lugar. Por eso es que si ustedes ya hicieron la tarea ¿no? de, de determinar sus objetivos, ahora se les hace mucho más fácil esta parte. Porque y si no, es... pueden
2: ir al Spotify. En, estamos en Exacto. Spotify como negocios sin corbata, negocios sin corbata en Spotify, y ahí pueden ver los demás episodios.
0: Así es. Y pues también, eh, en tercer lugar, hay que considerar todos la, los aspectos o las variables del marketing mix. No sé si ustedes se acuerdan, pero los mencionábamos que es el producto, el precio, el punto de venta, y la promoción, que son los cuatro, las cuatro variables más básicas del marketing. Entonces, todo eso lo consideramos aquí en esta parte. Uh -huh. O sea, no la podemos dejar a un lado eso, sino que eso todos los días, cuando yo me siento ah, y digo, vamos a ver acciones de marketing y me siento, yo tengo que analizar estas cuatro variables. Tengo que estar pensando en el precio. Tengo que estar en, pensando en el punto de venta. Tu punto de venta puede ser virtual o puede ser físico. Tienes que pensar en ello. Uh -huh.
1: ¿Tenemos espacio para una pregunta? Sí, 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 tenemos unos minutos ahí. Dice, bueno, un saludo a todos. Eh, para el chico que está hablando, asumo que es su voz, dice, ¿cuál es la mejor forma de definir un presupuesto que sea retornable?
0: Eh, bueno, eso va, va a depender de varios aspectos. El presupuesto, eh, si estamos hablando del presupuesto de las acciones que, que, que vamos a, a realizar, tenemos que considerar eh, la, la parte de los costos, tenemos que considerar el tiempo en el cual nosotros esperamos tener ese retorno también, pero un presupuesto, eh, una vez determinadas las acciones que vamos a realizar, y de hecho esa es la parte que vamos a tocar acá, eh, una vez determinadas esas acciones, yo tengo que ver eh, cómo voy a medir los resultados, porque si no establezco, la, los se llaman los KPIs, que son los Key Performance Indicators, los indicadores, que son uh -huh. indicadores, esos me ayudan a mí a ir a, a saber si voy midiendo. Entonces, cada cuando ya, ya determine unos objetivos y le aplico o voy a determinar las estrategias, yo debo saber cómo me van a ir acercando, porque si solamente estamos acercando el objetivo, porque si solamente estamos hablando de, en términos monetarios, eh, es como más fácil, ¿no? Porque si yo, yo metí para una estrategia 300 dólares, para una táctica o una acción específica 300 dólares, ¿Cuántos clientes me, consigui, me conseguí? ¿Cuánto me compraron? O sea, es fácil, es fácil determinarlo. Pero si tú vas pensando a más a largo plazo y pensando mucho más allá, tú tienes que saber que tal vez el, el retorno de tu inversión no va a ser inmediato, pero sí te va a permitir eh, de alguna manera tener eh, una manera de poder mantener tu negocio, pero probablemente hasta mucho más tiempo vas a tener a lograr un, un retorno de la inversión mucho más grande, por ejemplo, si tú estableces una relación con una persona y tú estás manteniendo esa relación y, y con una persona que es clave para algún negocio y lo invitas a comer y gastaste tanto dinero, eh, resulta que no lograste en ese momento lo que, lo, que, lo que querías, luego se dio una reunión y te lo llevaste otra vez a comer y seguiste alimentando la relación, ...pues lo invitaste a un partido... ...y fueron... ...y, y todavía no obtienes los resultados... ...pero resulta que a un determinado momento... ...reventó un negocio ahí... ...entonces fuiste alimentando esa relación... ...porque ahí las, tu estrategia era... ...establecer un vínculo... ...con esta persona... ...posteriormente vas a tener un negocio... ...entonces probablemente gastaste ¿qué? ...300 dólares en, todo lo, en toda la, la relación que la formaste... ...y al final... ...te diste cuenta que el negocio... ...pues estamos hablando de miles y miles de dólares es un retorno de la inversión que hiciste si en ese caso serían esos 300 dólares que in inver invertiste en sa sacarlo a comer o sea es una gran inversión pues, pero te tomó un tiempo y esa puede ser una estrategia sí, que ya se maneja a nivel ya más de, de altos mandos no, 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 ya es algo más relacional pero que sí te puede dar eh, frutos bueno, entonces hablamos de que cada negocio puede tener su, su manera de, de hacerse las cosas pero eh, si, si hablamos solo de números así fríos, pues es muy fácil decir esta estrategia que yo voy a realizar me va a costar tanto y me proyecto que me regrese tanto dinero, es como bien algo bien sencillo, algo bien lineal ¿no? financieramente hablando, no representa mayor, mayor cosa, pero sí les animo a que piensen eh, en hacer estrategias y acciones que creen relaciones y no solamente pensemos en vender porque al final se vuelve más rentable para un negocio. Perfecto. Eh, bueno, luego de hablar acerca de, de este, del producto, el precio y el punto de venta y la promoción que lo debemos de tomar en cuenta, vamos a elaborar un, un mapa de todo el proceso, es decir, desde dónde quiero llevar a mi cliente, a dónde está mi cliente o mi posible eh, y lo quiero llevar hasta un punto en el cual sea mi embajador. Todo ese proceso yo lo debo de dibujar, yo lo debo de tener en mente, cómo lo voy a captar, y es ahí donde llego a la, a la fase de la atracción. ¿A dónde está mi, mi posible cliente? ¿A dónde está? ¿A dónde se encuentra? Entonces, esos son los medios que yo voy a determinar. Entonces, eso tiene que ver con la fase de la atracción. Una vez llegó a donde yo lo quería llevar, ¿qué voy a hacer ahí para venderle? Entonces, no necesariamente tengo que venderle a la primera, pero sí puedo comenzar a alimentar esa relación virtualmente o en el sentido de, de, del marketing de atracción, te lo plantea, por ejemplo, si tu, tu posible cliente está en Facebook, de Facebook, llévalo a tu sitio web. En tu sitio web que se registre a una lista, dale algo que lo pueda descargar o que le interese. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita con Mario. Eh, Mario está regalando ahorita una guía de presupuesto navideño para que puedas presupuestar Exactamente, tus, tu, toda, todo este periodo donde, donde estamos muy expuestos al consumismo, a hacer las cosas Así es. mal, ¿no? entonces las personas nada más llegan ahí, la de, de, te dejan los datos y pueden descargar esta guía. Entonces, esa es una acción que tú esperabas que las personas realizaran y ya se convierte entonces en un posible, eh, en un prospecto. Entonces, ya posteriormente esta lista para nosotros es nuestra minita de oro porque les podemos ofrecer servicios. Entonces, y ahí ya lo pasas a, a otra fase, que ya es la fase de la conversión. Uh -huh. Cuando dices, le voy a ofrecer este servicio, le puedo regalar esto, pero al mismo tiempo implica que la persona haga una acción y lo vas acercando más, te compran, entonces ya lo pasas a la fase de la fidelización. Entonces, todo ese mapita, tú lo puedes lo debes de tener estructurado en tu mente. Ese es el, el que se conoce también como el buyer journey, que es todo el proceso que, que tu, tu comprador, tu posible comprador, va a seguir. Y empiezas con el reconocimiento, la consideración y finalmente a la acción. Entonces, ese mapa debe de estar en tu mente. No puedes decir, ah, si me compra, o ya cuando está en la fase de conversión, no sabía que iba a llegar tan lejos. Entonces, debes de tener todo definido. Entonces, eh, lo que le recomiendo yo... Es que hagan un cuadro, eh, abran un excelito y de, destinen unas cinco columnas y en la cual en la primera columna ustedes establezcan la fase a la que corresponde la táctica. Y hay una diferencia entre táctica y estrategia. La estrategia en sí es toda la planificación que yo hago del proceso y la táctica es la acción específica que me va a ayudar a alcanzar un objetivo. Eh, por ejemplo, y les voy a dar aquí un ejemplo. Yo en este cuadro que les menciono eh, en Excel, yo divido fase, primer cuadro, segundo cuadro, objetivo, tercer cuadro, la acción, cuarto cuadro, el responsable de esa acción y el quinto cuadro es el presupuesto que yo voy a destinar para esa acción. Por ejemplo, y les voy a dar ahorita tres ejemplos de cómo puedo estructurar las tácticas. Para la fase de la atracción yo puedo tener un objetivo que es a aumentar mi base de contactos nuevos en un 50% durante el primer trimestre del año 2020. Ese es mi objetivo. Claro, definido. La acción, ah, voy a regalarles una guía de descarga gratuita. ¿Quién es el responsable? Ahí definimos quién es. Y presupuesto, 300 dólares para publicidad. Puede ser que yo divida en el primer trimestre a 100 dólares para publicidad. Eh, para llevar tráfico a mi sitio web porque ahí la van a descargar. Entonces está clara la, la acción. Entonces, sí, sencillo. Y así lo voy a hacer con cada uno de los objetivos que yo tenga. Porque digo, voy a necesitar que las personas eh, me dejen sus datos, uh -huh. me dejen su información y tengo que darles algo, algo de valor para que me dejen su correo. Entonces, eso me va a servir a mí para atraer nuevos eh, posibles clientes. En la fase de la conversión yo puedo tener eh, este objetivo. Vender un servicio extra. Y esto es, tiene que ver con, con el rubro médico. Vender un servicio extra a cada paciente nuevo en nuestra clínica. Ese es un objetivo, un servicio extra. Cada paciente que llega necesito venderle un servicio más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, mi, extra, mi táctica es... Disminuir el precio de cada servicio en un 15% a los pacientes que nos visiten, pero es decir, llegó por un, por un servicio, se lo vendía a precio normal, pero yo le voy a dar un descuento de un 15% en los demás servicios, solo aquellos que ya, ya están con nosotros. Entonces, este puede ser una, una táctica. Esto es con la fase de la conversión. Ahora, con la fase de la fidelización, yo puedo tener este objetivo estimular la publicidad de boca en boca y las recomendaciones a nuestro local. Yo quiero estimular que la gente nos recomiende. Esa es la publicidad de boca en boca, que según uno de los gurús del, del marketing, Philip Kotler, dice es la publicidad más poderosa que existe, la publicidad del boca en boca. Entonces, ¿cuál es la acción que voy a seguir aquí? Crear el programa de referidos con beneficios especiales para cada uno de los afiliados. Eso, Aquel que se afilia a mi programa, de, a mi plan de referidos, a mi programa de, 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 de referidos, entonces va a tener beneficios. Esa es una táctica clara uh -huh. que va a corresponder a qué, a qué fase? Ah, la de fidelizar. Ahí esto tiene que ver con personas que ya llegaron a mi, a mi, a mi local, que ya llegaron a mi consultorio, que ya llegaron a mi
2: empresa. Y eso esos se te vuelven como embajadores, ¿verdad? Así como tú decías. Son embajadores de marca. Uh -huh.
0: Entonces... De esta forma, amigos, estamos determinando. Y otra cosa que falta acá es las fechas. Luego del presupuesto, define fechas.
2: Fechas de acción.
0: Fechas de acción. Uh -huh. Porque tú puedes decir, ah, vamos a hacer este plan de referidos este año. No, no digas este año, porque este año es muy amplio. Di cuándo lo vas a comenzar a realizar y cuándo tiene que estar terminado. Date ese tiempo para, para hacerlo, porque si no, simplemente va a quedar escrito. Entonces debes tener la responsabilidad y el compromiso de cumplir lo que estás escribiendo en la estrategia entonces de esta forma amigos es como podemos estructurar nos nosotros todas las las estrategias es sentarse es tomarte un día, es tomarte una una tarde tal vez, una mañana e ir, ir construyendo estas estrategias, ¿no? estas
2: estas según las fases. ¿no? Y, y, y háganlo de una forma así emocionante, o sea, no, no tiene que ser esto, lo que pasa es que a veces uno lo ve como un trabajo, o sea, no, no ve que este objetivo sea así como como que, que, que te alegre, porque ay sentarme a hacer números, a hacer la estrategia no, vayan a hacer un cafecito tranquilo, rico, pidan un postrecito y empiecen a armar su estrategia o sea, háganlo de, 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 de forma dinámica. Lo, dinámica y que lo disfruten, porque al final si tú estás emprendiendo, es para disfrutarlo para el, el valor del tiempo y si tú estás, por ejemplo estás en algún eh, mando medio en algún mando alto, en una empresa y nos estás escuchando, de la misma forma hay que disfrutar este proceso, porque al final este proceso se debe disfrutar para hacerlo, y esa es una clave súper importante que yo les doy: disfruten el proceso, porque si ustedes no disfrutan el proceso, en la gaveta va a, que, va a quedar el plan.
0: Así es, solo va a ser nada más humo,
2: humo. no así como que, los políticos. Así
0: que <ríe> les invitamos a, a que de verdad hagan esto a conciencia, porque finalmente es lo que va a impulsar su negocio, no hagan estrategias aisladas, sino que a lo que va saliendo eh, no, no, se llega, no se avanza, así. entonces es importante que te, adquiramos ese compromiso hacia el desarrollo de nuestro negocio y que parte como lo mencionábamos eh, del, de la decisión de crecer nosotros personalmente y luego lo llevamos esto mismo al negocio, buenísimo,
2: buenísimo. Oye, un poquito y está de todo, fácil,
1: ¿eh? sí, no. Pero fíjate que está fácil. Yo creo que es algo que todos podemos hacer. Basta que, que te determines y que sepas que de verdad quieres hacerlo. Porque si no, no.
2: es que todo en la No vida, va a tener sentido. Mira, todo en la vida es fácil. Lo que pasa es que el ser humano es experto en complicar las cosas. <risa> sí. ¿Sabes que es lo más difícil? Hacerlo. Sí. Pues sí. <risa> o sea, es, es fácil. Es fácil, sí. Ya, mira, solo se meten al Spotify. Buscan negocios sin corbata y empiezan desde el episodio número uno de propuesta de valor para acá. Ahí papel y lápiz y se ponen a escribir todo el, el plan de negocio hasta ahorita que ya estamos en el plan de marketing para empezar a hacer las cosas.
1: Invaluable, o sea... Claro. Podrían perder, bueno, invertir, porque realmente... Pero podrían perder mucho tiempo con estos pasos que lo, ustedes están dándolo fácil, ¿me ¿entendés? Pueden pasar... Años estudiándolo o aprenderlo acá de forma sencilla, desde el carro, claro eh, mientras manejas, en el gimnasio. Y fácil, pues. Así ¿No?
0: es. Sí, es Así básicamente es. que te sentes y lo, y lo hagas. Y lo hagas. Así Entonces, es. Entonces, igual, si, si ustedes no, no quieren no pueden, sienten que no pueden y no y tal vez no quieren hacerlo Busque un experto. busquen a un experto y para eso estamos, estamos nosotros
2: para eso estamos nosotros
0: así que nos sí. pueden encontrar como Javier Castro Marketing
2: y Mario Financiero sí. Facebook e Instagram
0: y métanse, métanse a Spotify a seguirnos y a escuchar los episodios anteriores y también a MarioFinanciero.com
1: bueno, excelente tertulia. La verdad, yo siempre me voy. pillado, yo... pues sí. Así que, bueno, llegamos al final del programa, lastimosamente. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Sí, el
2: próximo, sí, el próximo miércoles. miércoles y de ahí eh, vamos hasta en hasta el mes de enero, hasta el otro año nos vamos a ver. Pero ya el cómo se llama la, la cómo se llama la próxima, el 18 ¿verdad? Sí. El, el, el próximo miércoles 18. vamos a venir con... Preparemos algo información información, ver así, mente, objetivos, propósitos de nuevo, de nuevo año Para brindar a las personas pues más, más herramientas Ya empezamos Ya, ya empezamos, aquí ya estamos tecnicando sí.
1: Mira, otra cosa que me gustaría uh -huh. como sugerencia
2: Hacer la, la, la lista de Santa Claus
1: No, hombre, que recomiende el libro, fíjate, porque yo ya... Veo que siempre mencionan algunos libros y ya me quedé yo picado. Quisiera ver, <risa> okay. buscar y para empezar
2: a nutrirme yo también un poco. Hay un libro de Mario Financiero ya. Claro, yo tengo un libro ahí en Amazon. Que eh, se es un libro para emprendedores. Es un ebook para emprendedores. El primer paso para eh, generar dinero en tu negocio se llama. Ahí lo pueden buscar en Amazon por solo 4,99, más barato que un café. Así que ahí lo pueden buscar en Amazon. Eh, Finanzas para emprendedores. El primer paso para generar dinero en tu negocio. Por Mario Magaña. Ahí está en Excelente, Amazon. Pero ¿vale? vamos,
0: vamos a estar sugiriendo. De ¿Sí? hecho, eh, una de las cosas que vamos a seguir en la próxima temporada es vamos a agregar nuevos elementos uh -huh. eh, como frases, cerrar con frases de libros, sugerencias de libros, eh, temas específicos que se tratan en algunos libros para que los, los emprendedores, los amigos... Y que no sé citando algunos pueden, grandes... Sí, claro, Eric Marín. Ah, pues, <risa> ahí está. Ahí está. está bien, me, parece, me
1: parece, claro, claro, Javier Castro
2: Marketing, Mario Financiero, o sea, aquí solo, solo, solo gente grande, ya vemos pues, por personalidades, no. detalles grandes
0: detalles. Sí.
1: Bueno, amigos, nos, nos escuchamos el próximo miércoles entonces y bueno, pilas eh, a lo largo de la semana también pueden hacer unas cuantas consultas si gustan al 4121, porque voy a estar compilando las preguntas Excelente. o si no lo ideal que directamente con los especialistas verdad me regalan sus, sus redes sociales ya por sí. última vez para la gente que nos y
2: javier castro marketing y mario financiero facebook e instagram así es
1: bueno pues culminamos y muchas gracias por su atención así que nos escuchamos el próximo gracias. miércoles a las 3.30